0: Empieza la puntadora con Natalia Sprenger en Pod Twist.
1: Estoy sentada en una butaca de los teatros del Canal de Madrid. Las entradas están agotadas para la función de hoy. Se respira expectación y ganas entre el público. Todos sabemos que que vamos a presenciar uno de los montajes teatrales más impresionantes y complejos del año. Empieza a sonar la música. Estamos en Inglaterra, en 1917, durante la Primera Guerra Mundial. Los hombres luchan en el frente. A las mujeres les toca sacar adelante el país y, por primera vez, trabajan fuera de casa. Mientras dure la Gran Guerra, ellas son la mano de obra de la industria inglesa. Fábricas que, en estos días oscuros, producen bombas y municiones. Once mujeres aparecen sentadas en una hilera sobre el escenario. Un foco va iluminándolas una a una. Ladies Football Club de Sergio Pérez Mencheta es la historia, con H mayúscula, por histórica, de estas 11 mujeres.
0: El día 6 de abril del año 1917, un viernes, la radio del frente anunciaba nuevos muertos. El día 6
1: de abril del año 1917, Vladimir Ilich Ulyanov, alias
0: Lenin, Preparaba la revolución rusa. El día 6 de abril del año 1917... Un viernes. ...Estados Unidos entraba en guerra.
1: Ese día no lo sabían, pero esas 11 mujeres acabarían creando el primer equipo de fútbol femenino. Interpretando a dos de estas jugadoras pioneras están María Pascual y Carla Hidalgo. Carla Hidalgo... Eh... ¿Cuál es el aceite que las une? ¿Cómo, ¿De dónde nace esa, esa formación, ese equipo que consigue
0: florecer de tal manera? Pues eh, les une ese rol que, que, que acometían todas las mujeres, ¿no? o que hemos acometido todas las mujeres durante toda la historia ¿no? de, de la humanidad, que es hija, esposa y madre.
1: Y punto. Y
0: punto. <risa> Hemos querido honrar a esas, a esas mujeres que existieron de verdad y que pues, trabajaron en esas fábricas de, de munición, de armamento.
1: Pero sobre todo, el día 6 de abril del año 1917, durante la pausa del almuerzo, 11 trabajadoras de la Doyle and Walker Municiones, 11 municiones de manos amarillas, empezaban a correr detrás de un balón. María Pascual, eh, ¿cómo explicarías tú la importancia, lo histórico, lo épico de lo que
2: lograron estas mujeres? Eh, yo creo que, la, que lo épico aparece en el hecho de constituirse como equipo, pero no solo como equipo a nivel futbolístico, sino una comunidad de mujeres que se apoyan, una red que se sostiene. Es decir, luego se tradujo en somos un equipo, jugamos, pateamos un balón y hacemos todo lo que hacemos. Pero creo que también se sintieron parte de un colectivo unido y que quizá por primera vez afloraba en su vida.
0: Se dice que todo comenzó con Violet Chapman, porque fue ella la que dio la primera patada. Aunque eso no es del todo cierto. En realidad, todo comenzó con Rosalind Taylor, ya que aquel día de abril de 1917, por primera vez en su vida no salió corriendo, quién sabe dónde, con el balón en las manos. Como eran mujeres, pues... Eh... Jugaban con tullidos, jugaban con niños de otras fábricas, pensaban que no éramos capaces de realizar ese, ese deporte con, con la misma intensidad y con la misma profesionalidad, porque ellas llegaron a ser prácticamente profesionales. Sí, sí.
1: Y a partir de
0: aquel viernes de abril de 1917, jugar se convirtió en una obsesión. Cualquier respiro en el trabajo era bueno para dar patadas como si el bautismo
1: con la bomba les hubiera entrado a todas en el alma. El montaje son dos horas 25 minutos. Eh, eso es más que lo que dura un partido de fútbol con prórroga y vosotras <risa> ni siquiera
0: descansáis. <risa> no tenemos ni tiempo. de. Yo creo que bebo en, to, en las dos horas y 20 creo que bebo, nada, un segundo y medio un poco de agua. Eh, no, no tenemos tiempo. La verdad, vamos muy preparadas. Eh, las vitaminas por aquí corren. <risa> vitaminas, <risa> plátanos, eh, acuarios, antes de, de, cada, de cada función pero lo hacemos con tanto amor y con tanta dedicación que merece la pena salís para coger algo y volver para coger algo para cambiarnos o para beber agua si hay suerte
2: mm. yo
0: tengo una salida un poco más
2: larga que son tres minutos y ya no tengo más salidas es muy frenético sí, sí muy frenético es muy
0: fuerte eso. y debajo a simple vista ¡Asomaba la banderita de Inglaterra! ¡No era Sister
2: Kate! <risa> ¡Durante más de media hora habíamos
0: estado jugando con la bomba de verdad!
1: Entre las particularidades que hacen que esta obra sea tan magna está el hecho de que las once actrices interpretan a un centenar de personajes. El cambio entre un personaje y otro es muchas veces cuestión de un segundo.
0: ¡Jugamos! con la pequeña Rosalind. O mejor dicho, si estaba ella, el juego se convertía en otra cosa. ¡Ay, está Rose! ¡Ey! ¡Ey! ¡Enseñemos a Rose cómo se chuta malo! ¡No, no, no! ¡Enseñemos
1: a Rose cómo se regatea! No se en... ¡Enseñemos a Rose cómo se regatea! No sé si tenéis contabilizados cuántos personajes llegáis a hacer.
0: Pues mira, yo ahora que me lo dices, eh, no lo tengo contabilizado, el mío en particular, pero son muchos. Eh, lo divertido es, eh, lo divertido y, lo, y, y, y la dificultad es entrar y salir de, na de narradora, de personaje. En mi caso, de vendedor de, de los bocadillos eh, que, que tomaban ellas. Eh, bueno, un montón de, 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 de personajes que van surgiendo. Es que yo digo lo mismo, llegan hasta los
1: 100, como pasaba con Lehman Brothers. No sé si es esa cifra, pero por ahí está. Por ahí estará,
0: sí, yo creo varones? que sí, también. Sí. era la única hembra de la señora Taylor. The Rose of No Man's Land. Así la llamaba su madre. Diez hermanos. Todos varones. Todos en pantalones cortos. Listos para dar
2: patadas a un balón.
1: Para sostener la atención del público durante dos horas y media sin descanso, hay que darle mucho entretenimiento. En escena no dejan de pasar cosas. Tantas cosas que siempre estás mirando. Porque entre las 11 forman un reloj perfectamente sincronizado, multiplicando todas las opciones que se pueden hacer en un escenario y manteniendo el ritmo del espectáculo de manera asombrosa.
0: No había ninguna duda, aquel día se salvaron todas. Y no fue casualidad. ¿Cómo va a ser casualidad que en mitad de una guerra mundial...
1: Con media Europa plagada de muertos y la otra media en hospitales, 11 mujeres se llenan patadas con una bomba sin romperse ni una uña. Eso pensó Cheryl Bryan, pero no con el suficiente volumen. La casualidad Sois, nunca es una eh, Como si fueseis una persona hablando con once voces, porque todo está eh, coreografiado verbalmente, físicamente, de atrezo también, de todo. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido preparar algo así? Y memorizarlo, con todo lo que hacéis, porque hacéis tantas cosas que es imposible incluso ver todo lo que hacéis.
0: Sí, es un poco circense, ¿no? Sí. sí, eh, sí. Yo creo que, que a mí, a, a nivel personal, ha sido el reto más increíble que he tenido en mi carrera, porque que quizás es a donde tienes que sacar eh, toda tu, todo el abanico interpretativo que tienes no a nivel de voz de expresión corporal de proyección vocal de gestualidad de retención es trabajar con todas las herramientas que tiene una actriz en este caso ¿no?
1: Ahí va otro dato es un musical, sí, un musical de fútbol. Las once actrices cantan y además tocan el piano, la viola y la guitarra. Y todo esto subiendo y bajando por rampas, escaleras, pasarelas y hasta escalando muros con
2: presas de apoyo. En oh, este montaje concreto, primordial haber ensayado con escenografía desde el minuto uno. Porque si no, era impensable montar esto y a, a de días de estrenar tener escenografía. Uh -huh. Nosotras entramos en una nave, no recuerdo si era en Alcorcón o en... Creo que en Alcorcón. Y ya entramos de primeras con la escenografía montada. También vimos riesgos desde el principio. Esto, esto resbala, esta escalera necesita un, un tope. Todo el rato la escenografía es una lady más. Sí, sí. Y, además, eh, y es enorme. Claro. Es impresionante. Es, claro, es un mastodón de escenografía. Entonces, era necesaria desde el principio. Y, y el, al final confiamos un poco en, 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 en como la memoria espacial que todas tenemos, ¿no? Pero sí, eh, los ensayos hubo días de absoluto eh, ...quiebre cerebral. Es claro. decir, no me cabe más información en el cerebro. Después de esta marca, ¿cuál venía? Sí, ¿Qué? Sí, sí. ¿Y ¿Dónde iba yo? ¿Cómo ponía el pie? ¿Y dónde miraba? Porque el libreto, literalmente, puede haber... No sé, me voy a inventar, pero me, me voy a poner exagerada, pero igual puede haber 20 marcas por página. Sí, sí. Increíble. O sea, en esta palabra no sé qué, en esta no sé cuántos, en esta todo coral, claro, todo el mundo tiene que ir a una. Y en ese aspecto, ahora está integrado, está orga organizado y está sí, muy, muy digerido. Pero al principio de los ensayos había días de, de locura, ya decir, no me cabe más información. <ríe> si me metes algo más, me sale por la oreja. Abotamiento claro, mental. Totalmente. Total. Y físico también.
1: Cuando estaba viendo la obra pensaba, madre mía, está todo tan milimétricamente eh, creado que si a una se le olvida una frase se crearía un silencio que se notaría demasiado. Entonces yo pensaba, aquí se tienen que estar o salvando todo el rato, o atentas todo el rato, o tener como plan B, plan C, plan D.
0: <risa> bueno, el, 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 el plan es el que si una no entra, la otra de al lado va a saberse el texto, porque... Es tanta la compenetración y tanto los ensayos y tanto el trabajo que llevamos detrás de este, de, de este proyecto eh, que al final te sabes todo el texto de todas, entonces es, eh, bueno, eso es un salvavidas muy espectacular esto. destacan ninguna más que otra, no. No, hay, no existe el ego que puede existir en, pues bueno, en, otros, en, en, bueno, en otras situaciones, en otros montajes. ¿no? Eh, es un montaje coral en el que hay un respeto eh, espectacular de unas y otras. Supongo que te lo
2: habrá dicho también Carla, ha sido una maravilla eh, este encuentro, porque se ha generado una, una familia, una red, y la red de la que hablábamos antes, la fortuna que tuvieron estas mujeres también de encontrarse y poder generar ese, esa pertenencia, eh, yo personalmente la siento. Si bien cuando yo empecé el proceso de ensayos me consideraba una persona bastante más introvertida, eh, más eh, para adentro, con más dificultad para compartir con los demás, gracias a este proceso y a esta familia que se ha generado, siento que estoy mucho más fuera, que doy mucho más amor, que lo recibo más fácilmente y tiene muchísimo que ver con el proceso de ensayos de Ladies, sin duda.
0: Te voy a contar que nuestro grito de guerra antes de, de salir es somos once, somos una.
2: Qué Entonces,
0: bueno. eh, sí que es cierto que somos once y somos una porque eh, esa energía de, de, de reloj mm -hmm. eh, lo tenemos que sentir para, para que no falle nada. ¿no?
1: Detrás de todo esto está la mente de Sergio Pérez Mencheta y su compañía teatral Barco Pirata, responsable de importantísimas obras como Leman Trilogy o Una Noche sin Luna. Consigue levantar espectáculos que son mastodónticos, mm. con una puesta en escena tremenda, la, la iluminación también, el, la escenografía, el ritmo, la duración, todo, 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 todo. Entonces, Cómo consigue armar todo eso y supongo que os tiene que dar mucha seguridad en el proceso porque tú misma tienes que pensar al principio, pero ¿cómo voy a hacer esto? ¿Cómo lo sacamos
2: adelante? Sergio creo que una de sus mayores virtudes es que tiene un cerebro pri privilegiado y un imaginario infinito eh, y creo que lo que hace que sean tan buenos sus proyectos es la visión de ti que tú no tienes. <risas> es decir, explico. Eh, tú vas a hacer esto, María. Y tú dices, ¿yo? Pero si yo no voy, no voy a hacer esto porque esto no... Sí, sí, puedes. Sí, o sea, ella, Él sabe que tú puedes hacer X cosas y tú todavía no lo has descubierto. No hablo de que haya límites personales propios de yo no puedo hacer esto porque no creo en mí. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con un... Sí, tú crees que yo no me veo haciendo... No sé, no, no me he descubierto nunca haciendo ese tipo de trabajo. Sí, sí, lo vas a hacer. Y patapum, y lo haces, y patapum, y funciona, y dices, qué fuerte. Entonces él tiene la capacidad de potenciar eh, de cada una de las personas que tienen el elenco el máximo. Uh -huh. Y, e incluso, a veces, pues eh, potenciando cosas que las personas no saben ni siquiera que tienen que potenciar, que existe esa virtud en ellas. no Es, es increíble. Eso yo creo que es lo mejor que sí, tiene Sergio. ¿no?
1: Lleváis nueve meses de gira por, por España. Primero estuvisteis aquí, luego habéis estado de gira y ahora habéis vuelto. Uh -huh. ¿Cuáles son las reacciones que está teniendo el público?
0: No es nada pretencioso porque es la realidad. no La reacción del público son pues entre siete, ocho glorias, eh, sí, sí. muchos minutos y todo el teatro en pie. Eso es cada día, entonces es un regalo para una actriz. Es así, pero no solo es así, es que según mi experiencia
1: cuando os he visto, a lo largo de la función nos aplaudimos varias veces, no sé si fue cinco, seis, siete veces que termináis de cantar o termináis una escena y arrancamos en aplausos el público.
0: Sí, bueno, y cuando jugamos el primer partido la gente grita gol, eh, eh, de alguna manera eh, metemos en la energía futbolística ¿no? al público.
2: A mí me gusta muchísimo al final del primer partido.
0: Bueno, no, ahí nos ponemos todos a aplaudir,
1: claro. se me erizó la piel de tal manera, tanto mm. rato después mm. de ese final 10-1.
2: Sí, ahí a mí eso, o sea, me emociona cada noche, porque ahí sí que siento que hay una comunión muy bonita con el público y que, que se celebra algo que realmente es muy celebrable.
1: <risa> ¿Se celebra siempre? O sea, yo cuando estuve... Eh, nos pusimos a aplaudir todos, eh, a gritar, a corear y, y fue un
2: aplauso largo
1: sí. y muy
2: emocionante. Hay días que desde el primer gol la gente está ya ¡Uah! aplaudiendo cada gol,
0: que eso ya es maravilloso. Es espectacular, o sea, es muy no, muy ten, no tenemos palabras. Y así, sin ni siquiera ponerse de acuerdo, las 11 de Sheffield obraron algo místico.
1: Tú tienes uno de los personajes eh, más cómicos... Que el personaje no es que sea cómico, es que tú lo conviertes en algo muy cómico, que es el,
2: el dueño de la empresa Doyle Walker. <risa> sí, el señor Walker.
1: ¡Fantástico! ¿Cómo eh, te lo pasas?
2: Le amo. es lo, lo, Sinceramente, entre tú y yo, es lo que más disfruto de la función con diferencia. no me extraña. <risa> sí, tengo absoluta libertad, y eso se lo agradezco a Sergio, porque esta función es muy técnica y también hay algo de... Eh, es un engranaje muy, muy técnico en el que tenemos cierta libertad, pero sí que hay mucha marca y hay mucha estructura que sostiene también la función, ¿no? En, sin embargo, yo con Walker la estructura me la paso un poco por el forro <risas> y tengo más, mucha libertad y mucha confianza por parte de Sergio y puedo jugar mucho. Y claro, yo, yo
1: te veía y pensaba, por un lado, ¿cómo he ido construyendo este personaje que, que, que es tan tan personaje construido y por otro lado ¿cuánto sigues jugando con él? porque yo creo que puedes seguir probando y cada día no uh. hacer una cosa contraria pero hacer lo
2: que te dé la gana es infinito eh, eh, Walker nació el primer día que leí el texto ya recuerdo que hablé con Sergio y le dije, Sergio, Walker es así, 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 me lo imagino así, enanito, con un bigote, una panza y, no, y calvo. Me dijo, vale, a ver, la panza no, porque claro... Entonces me empezó a descartar cosas por logísticas de vestuario y de que estábamos en escena todo el rato, etc. Y algunas cosas las compró. Y luego, el día que hicimos lectura, eh, pff, le puse ya o sea, la voz y eh, todo el deje de Walker, ya estaba, que o sea, para mí era clarísimo que tenía que ser así. Y
1: sí, juego cada día. ¿Cuál es la parte que más te gusta a ti de esas dos horas y media de, de función en, en las que, además de contar la historia de estas mujeres y de todos los hombres y mujeres que había a su alrededor, también cantáis, uh -huh. tocáis instrumentos, bailáis, jugáis al
0: fútbol... O sea, es tan impresionante. Bueno, eh, la escena yo creo también... Eh, eh, que es un poco clave, es cuando ya se presentan ¿no? uh -huh. y, y dicen, pues en mi caso, eh, Melanie Murray, 37 años, hija, esposa, madre, dentro del campo, pues soy centrocampista de contención, pero fuera del campo soy operaria eh, de la fundición o cada una de lo que sea. ¿no? Uh -huh. eh, es cuando se ve a cada una el rol que tiene en la fábrica y el rol que quiere tener en el campo de fútbol y lo que significa, para lo que hablábamos al principio, lo que significa cada una este rol, ¿no?
1: Durante dos años, estas mujeres lograron una libertad hasta entonces inalcanzable. Pero al terminar la guerra, los hombres volvieron a casa y pitaron el final del partido. Por ley, se las prohibió volver a jugar al fútbol.
0: El, el dato que, que damos en la función, en 1918, eh, por prohibición de las autoridades eh, del fútbol, dejamos de jugar al fútbol. Y hasta 1971, las mujeres no volvieron a jugar al fútbol en Europa. Esto es, esto es eh, tremendo.
1: No solo se habla de feminismo, sino que se habla también de la pirámide social, de la pirámide laboral de 1917, de la supremacía del hombre, por
2: supuesto. Se habla de la guerra, de toda la historia. ¿Qué es lo que más rabia te da? Pues te creerás que lo que más rabia me da es que no se conoce la historia. <risa> ya no es tanto de todo lo que habla la historia en sí, sino de que eh, nadie sabe, <risa> que yo no sabía, que tú no sabías y que nadie sabía. Y que incluso esto pasó en Reino Unido, aquí también hubo un, un, fenómeno, un fenómeno similar, eh, pero en Reino Unido por lo visto es ultra desconocido este fenómeno y fue una cosa que luego ves la obra y sabes de datos y dices cómo puede ser 53.000 espectadores en las gradas viendo esto, estas chicas siendo pichichis a tope, goleadoras, famosísimas y luego la gente de, de, de Reino Unido ni tiene idea de que eso existe. Eso, eso es lo que más me sorprende y lo que más me, me cabrea. Una de ellas dice
1: en la obra la luz se puede crear y ellas lo hacen cada tarde hasta el 23 de diciembre en los teatros del Canal de Madrid.
0: Es el momento de contar esta historia, es el momento de, de poner en alza nuestro valor, nuestra valentía, nuestro feminismo, sí. nuestro poder como mujeres y, y darle ese homenaje a, a estas mujeres ¿no? que fueron tan desvaloradas y de hecho eh, en Inglaterra conocen muy poco este, este fenómeno. ¿no? y se soterró, se soterró sí. como sí. se ha soterrado otras historias que tienen que ver con mujeres. Creo que además hoy vienen a vernos jugadoras del Real Madrid, eh, han venido a vernos jugadores también, eh, bueno, equipos de, de otros deportes femeninos y, y bueno, y ahí estamos dándolo todo también con, con ellas y cuando sabemos que vienen nos ponemos súper contentas.
1: impresionante homenaje con fuerza de revancha a las águilas de Sheffield, precursoras de una realidad que un siglo después todavía lucha por tener la misma dignidad que el deporte masculino. Gracias por escuchar La Apuntadora, un podcast sobre artes escénicas producido por Podtwist. Si le das a seguir, te enterarás el primero de los nuevos capítulos la semana que viene más la luz se puede crear